0: Olá gente, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez, sou Ivan Martins e hoje, como sempre, um convidado muito especial para falar de espiritualidade, para falar das coisas da vida, coisas que acontecem com todos nós, não é mesmo? E falar de arte que é maravilhoso. Ele trabalha na Rede Globo, jornalista. Agora nós vamos bater um papinho com ele. Antes... Aproveite e se inscreva no meu canal, no Instituto Ivan Martins. Gente, vai lá e se inscreva no canal para a gente continuar com esse trabalho maravilhoso com vocês. Um beijo! Meu convidado de hoje é jornalista e cineasta. Trabalho como editor e roteirista da TV Globo São Paulo desde 2006. Produziu e dirigiu os documentários, acertou oficina, mais decap do lado de lá e os curtas-metragens de ficção. Vídeo 97 e O Que Vem Depois do Abismo. Seus filmes já circularam por mais de 40 festivais pelo mundo todo. Osto Polegare, que bom estar com você.
1: Que bom, querido. Obrigado.
0: Que bom aceitar, não é? Osto é um amigo já de longa data, não é? Então, ele aceitou vir conversar um pouquinho com a gente, teve, deu ali uma brechinha na sua agenda super, super cheia, né?
1: Não mais e que é a sua. muito
0: bom receber você. Então, fazer cinema, antes de tudo, é uma questão de paixão. Não é isso? Nossa. Sobretudo num país, não é? Quando, sobretudo num país que não tem apoio suficiente, não tem uma história né, de apoio cultural às artes e o cinema não foge disso. Então, como assim, como surge essa paixão na sua vida, como surge essa, essa é, é, esse anseio, né? Porque é um anseio, não é? Uma angústia quase.
1: Fazer cinema é, né? A gente faz cinema porque <risos> quer contar histórias, é, porque a gente não vive sem cinema, não vive sem contar histórias, né? Sim. Agora, a paixão pelo cinema acho que foi desde o primeiro filme que eu vi, né? As minhas primeiras lembranças de cinema, assim, na infância foram vendo é, o Tubarão, todos os filmes de sexta-feira 13... E, mas o, o primeiro filme que realmente me marcou, eu acho, foi O Nome da Rosa. Você já viu esse filme? Ah, o Rosa, maravilhoso! Dos anos 80. Sim. Tanto que de, anos depois, quando eu já era maiorzinho, eu fui, fui ler o um livro O Nome da Rosa, que eu também encantado com aquela história. E... E essa paixão foi se desenvolvendo, os gostos foram mudando. Hoje, por exemplo, eu já não sou mais muito fã de filmes de terror. Hoje eu sou mais do drama, do documentário. E isso foi se misturando na no desejo, os objetivos para a vida profissional, né? Eu fui para o jornalismo, e, e já quando eu já estava fazendo jornalismo, eu percebi que cinema era o que eu... Eu queria muito fazer cinema também, né? Não só o jornalismo diário, televisivo, né? Mas queria fazer cinema. E aí eu comecei a estudar, fiz uma pós em um documentário, comecei a fazer documentários... Aí, quando eu já estava fazendo o documentário, eu falei, ah, mas eu também quero fazer ficção. <risos> e aí comecei, eu tinha muitas ideias de roteiro e fui, comecei a fazer meus próprios filmes. Né? O próprio nome da
0: Rosa é um filme que traz muitas questões, vários lugares de fala naquela época. Hum. É, era como se fosse esportes de, 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 é, de assuntos que viriam julgavam pela questão da sexualidade, julgavam pela questão da raça, lidavam com questões que na verdade eram questões dogmáticas, não é? Uhum. E que faz pensar, foi isso que despertou em você, talvez? Não sei,
1: eu acho que eu tenho um, era um, era todo, toda a atmosfera um do universo. filme, aquele mosteiro, aquela magia, né? O protagonista muito bonito o protagonista, por sinal. Então tinha toda essa sexualidade sim. do filme, né? Isso, sim. aquilo, na minha cabeça ali de, de pré-adolescente, me mexeu muito comigo.
0: É. O corpo coberto, né? É. O hábito, né?
1: É, exatamente. E a história em si é muito do interessante, hábito, muito enigmática, né? Sim, então... bastante por várias por vários motivos o filme me pegou assim. eu
0: era franciscano na época ah é então eu me lembro muito bem <risos> me lembro muito bem que, que, que foi chocante né com com aquilo ver aquilo e de repente identificar aquilo dentro de um contexto maior eu acho que essa era a grande questão né é. e de repente eu estava no lugar de fala né eu estava no lugar de fala de forma muito especial então, eu, eu vi por uma outra janela.
1: São janelas, não são? Os filmes? Sim. Ah, os filmes são janelas. São janelas que... E são espelhos também, né? Ah, sempre. Às vezes a gente, a gente se enxerga sempre. nos filmes e são espelhos da gente também. É uma janela pra si mesmo, né? Uhum. Com certeza. É, quando a gente é, é, gosta de um filme é ou é quando o um filme mexe com a gente, é porque aquilo tem a ver com a gente, ah, de alguma sim. forma. Para o bem ou para o mal. Sim, todos os arquétipos. Né? Todo e arquétipo. é isso que nos, o que me move também para contar histórias. Porque é quando ser... eu quero contar uma história, porque ela mexe comigo no lugar que nem às vezes eu entendo direito. Né? Mas eu quero contar aquela história, sabe? E eu acho que a maior recompensa, a maior alegria para mim quando eu faço um filme é quando eu vejo que esse filme se comunica, chega no coração das pessoas. Né? É, não, não tem sentido você assistir um filme se ele não te transforma. Né? Se você sai do cinema do mesmo jeito que você entrou. Ou da tela da TV. E o nosso lugar de fala é empatia, né? Ah, sim. O nosso lugar de fala é empatia. Principalmente no cinema documental, né? No sim. cinema documental. Pra você fazer um cinema documental contar uma história que não é sua, sem é empatia não vai rolar, né? É impossível. É impossível. O próprio jornalista, né? o meu interesse pelo documentário, pelo jornalismo, vem de, 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 é, requer a simpatia. Então, se você não é empático... Se você não sabe ouvir, se você não tem interesse em escutar a história das pessoas e, e, e reproduzir essa história, né? amplificar essas vozes, então você não vai fazer cinema, você não vai fazer documentário.
0: É. Isso vai para o teatro também, vai para todas as artes de uma forma geral, porque se você não consegue é, é, ter empatia pela dor do outro, se colocar no lugar do outro, é, tentar se colocar naquele sapato você nunca vai conseguir. Você, você, se você não tem essa empatia de, pelo menos, se imaginar,
1: não existe. Exatamente. Não
0: existe, não existe produção artística verdadeira. Não e é? não só no cinema, né? Não só no cinema, no pra teatro, fazer um... é, nas também, plásticas e mas tudo. Mas para
1: fazer o que é mais o meu cotidiano, trabalhando como Geralmente. roteirista em TV. Em TV, Para então, ah, você sim. fazer um roteiro de uma reportagem, para contar uma história... Você tem que é, se sentir na pele daquela pessoa, sabe? para fazer um texto interessante, ou até para escolher, selecionar ali a, a, os melhores trechos das entrevistas, sabe? Você tem que estar conectado com tem o que, que aquela pessoa está sentindo, né?
0: Washington, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça é lindo, é lindo na teoria, muito bonita a teoria, mas na prática não é bem assim que funciona. Uh, além de uma formação na área, porque você não sai simplesmente fazendo é, 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 de qualquer jeito, embora também possa se fazer de qualquer jeito, muitas pessoas produzem dessa forma, ok mas não é o seu caso você tem uma formação na área e tudo mais é, trabalha-se com uma equipe enorme, ou pelo menos uh, com o um mínimo de pessoas necessário, porque uh, uh, não é simplesmente uma pessoa com uma câmera correndo atrás de um ator e gravando o que vê pela frente. Não é bem assim. Existe roteiro, você é roteirista, eu uhum. também sou. Existe é, luz, existe som, existe... Gente, é muita coisa dentro do sistema. Desde a pessoa que, que, que prepara o café, que prepara a água, que prepara tudo que o maquiador, cabeleireiro, figurinista. Quer dizer, é muita coisa. Cenário, isso custa dinheiro, oh. não é? é? As pessoas pensam que... Porque compra um enlatado, pega um enlatado lá na televisão, ou vai ali e compra... Né? A, a, hoje não se usa mais, não né? se usa... É, é, são esses é, aplicativos, né? Então, as pessoas acham que é muito simples. Assistam um filme, acham que aquilo ali é feito com dois
1: tostões. Não tem ideia de que não a, tem ideia o cinema, aí, né? a cultura é uma indústria e que cara... movimenta...
0: E, cara, Milhares de pessoas. É. E, cara, é porque muitas pessoas vivem disso, são Sim. profissionais, uh, sustentam as famílias com isso, é um trabalho, é um ofício, uhum. não é? a arte é um ofício, e que gera também muito impostos e gera muita coisa para cada um. Um real aplicado são dezenas de reais.
1: Que voltam para a economia do um país,
0: né? Que voltam para a economia do país. Por que fazer cinema
1: independente num país como esse? Olha, to toda essa estrutura que você narrou aí, <risos> ela não é exatamente a do cinema independente. Ela é do cinema né, mainstream, das grandes produtoras, Sim. enfim. Eu não tenho essa experiência ainda de, de fazer cinema, embora eu trabalhe num grande grupo de comunicação, mas aí como jornalista, a minha experiência com cinema é realmente de forma independente. Né? É, eu faço meus filmes do jeito que dá, e com equipes as pessoas que eu conheço que eu confio e geralmente são equipes muito enxutas né sim então assim agora por que fazer cinema porque a gente não consegue viver sem fazer cinema é uma pergunta
0: provocativa na verdade porque você sabe que eu também produzo cinema com, com o Cristiano Souza e não é simples não é? então a gente se pergunta às vezes é, é tão difícil
1: por que fazer porque eu não
0: consigo viver sem, né? É, fala, essa gente, questão, que eu quero, eu
1: preciso contar essa história. Eu quero, eu preciso. E assim, e não é só eu quero, eu preciso, é o eu posso. Eu posso, eu consigo também. Então, assim, eu, eu também tive uma experiência no teatro, muitos anos, né, também como ator, também escrevendo peças, comigo com um grupo, né, que eu faço parte até hoje. Então, é... e tem um círculo muito grande de pessoas que trabalham como atores, né? como câmera, né? nessas várias áreas que você citou, mas de uma forma mais enxuta, né? Então, quando eu penso nos meus filmes, eu meio que eu já sei Sim. as pessoas que eu quero chamar. As histórias já vão surgindo, eu já sei quase a escalação do elenco na minha cabeça, pelas pessoas que eu conheço, né? que eu confio, que eu gosto do trabalho. Então, todos os curtas que eu fiz até hoje, que eu precisei chamar parceiros e parceiras, foram assim, sabe? Com pessoas que eu confio, é... ninguém trabalha de graça, não acredito nisso, trabalhar de graça porque é amigo, não. Trabalho, hum. trabalho. Então, ou você tem como pagar, nem que seja o um valor simbólico, ou você não faz. Eu funciono assim. Eu e sei é por... que muita gente faz. Isso porque o de graça é muito caro, né? É, entendeu? Muita gente faz é, sem, sem, sem ter nenhum recurso e é super válido, mas eu, quando eu tenho uma ideia de, de fazer um filme, então eu me organizo para isso, sabe? É, e quem faz cinema independente não, não paga as contas com cinema independente, né? Não. Geralmente as pessoas têm uma outra fonte de renda e aí guarda dinheiro e aí faz os seus filmes.
0: É, muitas vezes perguntam ah, você faz o que da vida? Ah, sou artista. Não, eu perguntei o <risos> que é que você trabalha. É... Gente, a artista é um profissional. O artista, ele é um profissional que se ele vivesse dentro de uma... Consciência né, cultural de um país é, que levasse a arte a sério, a cultura a hum. sério, né, é, ele viveria disso, só disso, porque já é bastante é, 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 é trabalhoso, é, um é dispendioso de em todos os sentidos. Tá né? filme, tá Mas todo mundo filme. que trabalha com arte nesse país, pelo menos 90%, tem que seguir a sua vida com outros trabalhos, ou seja, é jornalista, uhum. não é? Eu trabalho como terapeuta, todo mundo sabe disso, uhum. né? tem um consultório aqui, tem consultório em Goiânia, que é uma correria para poder manter o trabalho da arte, para poder movimentar a questão cultural, mas você continua tendo um segundo trabalho ou um primeiro trabalho, como é o no nosso caso.
1: Sim, exatamente. Eu, o que, que é bom, eu que... acho que também se aplica a você, <risos> mas eu amo os dois trabalhos. Ah, sim. Então, assim, não é... Ai, ah, não, Sim. eu tô, só estou fazendo esse trabalho porque eu, eu me dá o dinheiro, mas eu <risos> quero fazer aquilo. Não, eu gosto de fazer as duas coisas. O é. meu complemento, um complemento o outro. Sim, e quando eu fazia é. teatro também, sabe? Eu nunca ganhei dinheiro fazendo teatro. Pelo contrário, né? A gente também bancava os nossos espetáculos e tudo mais. É... Mas a gente sempre faz porque gosta, né? É.
0: Eu agradeço todos os dias, eu agradeço todos os dias pelos
1: meus dois trabalhos, né? Você não acorda feliz? Muito, muito. Pode estar cansado, pode estar que precisa de férias, mas assim, na hora que você começa, que você engata ali no seu trabalho... Ah, eu... é perfeito,
0: mas né? Mas assim, é pra isso... Cada vez que eu vejo um paciente curado, cada vez que eu vejo uma pessoa com aquela questão resolvida, é uma felicidade imensa, então eu gosto muito do que eu faço, tanto das artes, quanto no meu trabalho como terapeuta. Isso é
1: fantástico, é exatamente isso. É das maiores alegrias, ah, né? Ah, sim, você... imagina. Eu, eu, eu também tive essa sorte de já... Eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer. Eu sabia que era... É, é, era importante, um é importante
0: não ter essa, essa dúvida, né? É importante saber para onde você vai. É você se conhecer, não é? Sim. Você se conhecer.
1: Às vezes demora mais, né? Demora mais a vida, né? Demora às vezes mais demora às vezes uma pessoas... vida Tenho amigos, inclusive, que... E aí entra o, esse questionamento do o que é ser bem-sucedido. Ah, é você descobrir o que você quer logo cedo, ou às vezes você nunca vai descobrir exatamente, ou você vai querer muitas coisas e vai passar por várias profissões na vida e vai ser feliz
0: também. Exatamente. É a vida no segundo, segundo na vida, né? Porque você não sabe o que cabe no segundo, a gente é. cabe a eternidade toda, né? Onde Quanticamente, ele... né? cabe toda no segundo então muitas vezes
1: eu admiro inclusive quem tem a coragem de, de fazer mudanças eu ah, não quero mais isso eu vou eu conheço pessoas Falava que assim, sobre isso muda agora de emprego porra. e muda de vida completamente <risos> assim está tudo bem sem nenhuma segurança financeira nada Aí A pessoa vai se joga eu admiro eu não conseguiria fazer eu sempre faço tudo muito planejado eu posso fazer mudanças e já fiz várias mas é tudo muito planejadinho
0: minha vida é uma ribanceira, escura, <risos> eu com as duas mãos amarradas para trás e eu pulo de costa. Sempre eu acho isso maravilhoso. Sabe Será? por quê? Sabe por quê que eu acho maravilhoso? No meu caso específico, que a minha receita não, não, não tem necessariamente que servir para outras pessoas, mas para mim funciona assim. Eu gosto do que está, do que está acontecendo agora. Uhum. E se agora a questão é mergulhar de costa, que assim seja. Gente. Eu estou aqui com o meu querido amigo, Washington Austin Caligari, e vou parar por um instante, dar um intervalozinho, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. Mas agora eu estou de volta. Beijos. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos de volta. E agora vamos falar. De espiritualidade, vamos falar de superação. Mas antes, eu quero te fazer uma perguntinha.
1: Uhum.
0: Simples, né? Vocês já conhecem as minhas perguntinhas, né? Uhum. Não, porque é o seguinte: eu, quando produzo qualquer coisa uhum. dentro das artes, eu tenho. Claro, tem a questão do entretenimento, que a arte é isso, uhum. né? A arte é a alegria, mas também. A arte, ela vem às vezes com um puxão de orelha, ela vem às vezes como um recado. A maioria das vezes vem como um recado. Vem como um conteúdo a mais para se, se perceber, receber né? e somar a vida. Uhum.
1: Você tem essa preocupação com o seu trabalho? Ah, com certeza, com certeza. Toda vez que eu penso uma história, eu penso, tá como que essa história pode conversar com as pessoas? Porque não interessa só fazer o filme que eu quero fazer. Entendeu? Eu não quero só fazer um filme porque é uma história que eu gosto. entendeu? Sempre penso, como que essa história pode se comunicar com as pessoas? Por que que essa história pode importar para outras pessoas? Qual é a relação, né? Entendeu? Então, quando... quando eu acho que... É, e essa preocupação resulta lá na frente num filme que chega nas pessoas. Se você tem essa preocupação, sabe? Então, é ser parte do, 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 da pequena história ali que parece só sua, mas que na verdade é uma história universal. Emocionar é importante? Muito importante. Sem emoção. E a gente e emociona não é só pelo choro, né? A gente emociona pelo riso também. A gente emociona no silêncio. Né? Você não precisa ter uma fala super emocionada para você emocionar. Você pode emocionar com uma música, com silêncio, com um olhar com um respiro, como expressão, né? Emocionar é essencial, né? Em qualquer obra de arte.
0: É, Existe aqueles momentos onde há uma interação tão profunda que aquela personagem que está no palco, que está na tela, ela está falando exatamente sobre você, uhum. embora não te conheça. É. E ela está falando, está falando sobre você. Ela está isso falando é história, universal. Sentimentos. É, história universal. É, é universal. Ela está falando sobre você. Ela está falando sobre as suas emoções. Ela está falando sobre... É, 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 coisas que você se identifica. Você diz assim, isso é para mim. É,
1: e a, quando a gente está assistindo um filme, né, às vezes a gente está vendo uma história, eu falo, gente... Está falando para mim mesmo, é mim. né? Foi às vezes o um roteiro de um filme, uma fala de um personagem, traduz um sentimento... Fala, nossa, era isso que eu queria dizer. É. <risos> você escuta ali no filme, nossa, era isso, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu senti, isso aconteceu comigo, mas eu não sabia como dizer. Então, quando você alcança esse lugar dentro do espectador, é...
0: Esse o porquê de assistir várias vezes ao mesmo filme. Porque você está nossa. em várias épocas da sua vida, em várias fases da sua vida... Porque eu creio na reencarnação, mas eu também creio nas muitas encarna... as muitas vidas dentro de uma única encarnação. Hum. Nós temos várias vidas aqui. Nós, nós nascemos e morremos várias vezes durante uma única vida. E cada vida dessa pode se identificar às vezes com uma pequena passagem de um filme que às vezes eu até lembra, falo: "Poxa, mas aquele filme, a, a, aquele pedacinho daquele filme, aquela cena" do teatro, do cinema, seja o que for,
1: é isso que eu estou vivendo. Você assiste o um filme mais de uma vez? Isso é, isso é frequente?
0: Sim! Alguns
1: <risos> filmes dezenas de vezes. É engraçado, porque assim... Eu posso contar nos dedos filmes que eu já assisti mais de uma vez, porque eu sempre penso, tem tanto filme que eu ainda quero ver, para que, que eu vou ver de novo? Ah, não, mas né? é como ouvir uma
0: música. É,
1: não é, pois é, mas, mas isso talvez te, esteja mudando um pouco, porque, por exemplo, tem um filme brasileiro que chama Tatuagem. Ah, maravilhoso. Que eu já vi três, eu viria quatro, eu veria cinco, eu veria seis, vou ver espetáculo que tá aliás, aqui em São vi, Paulo. Eu vi, eu aliás, vi. Eu, vi,
0: eu vi do teatro, maravilhoso. Você viu? Eu, eu, vi, vi aqui em São Paulo, maravilhoso, ve, Tatuagem.
1: Verei, verei também, porque é isso, não sei explicar porquê, mas fala comigo de tantas maneiras aquele filme que eu, eu veria com diferentes pessoas, sabe? Assim, ah, vamos ver, quero te mostrar esse filme.
0: Sabe? Porque daí entra uma outra percepção. Entra a sua percepção em relação à percepção é. de quem você está levando. É. Porque até a conversa depois, né, sobre o texto, sobre o que está acontecendo, é maravilhoso. É. É, eu tenho hábito de assistir alguns
1: filmes, é. muitas
0: e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Hum. Alguns filmes eu já assisti, assim, dezenas de vezes o mesmo filme.
1: Ah, eu posso citar mas, um? Claro. Um que eu precisei assistir várias vezes, mas foi porque eu não entendi mesmo. Tem <risos> isso também. O do David Lynch, né? Ah, Cidade dos Sonhos. Sim. Isso faz mais de 15 anos, sim, acho. Sim. Eu precisei assistir umas quatro vezes. E recorrer ao que as pessoas... Opiniões da internet para conseguir elaborar uma possível teoria, porque existem várias... O que aquela história tá falando, entendeu? Então, eu assisti umas quatro vezes.
0: Isso é maravilhoso.
1: Sim, maravilhoso. E cada vez que eu assisti, eu falava, nossa, era uma outra percepção que eu outra tinha. Percepção. Até que eu cheguei a uma conclusão minha. É, Dançando no Escuro também foi ah, um sim. filme que esse aí eu vi porque eu chorei tanto na primeira vez que eu vi que eu precisei ver a segunda. Sem lágrimas agora. É. Então esse. É... Mas tá vendo? São, são só esses que vêm na minha memória é. de filmes que eu realmente
0: assisti mais de uma vez. Não, eu tenho por hábito. E peças teatrais também. Hum. algumas. Ah, me chamem pelo seu
1: nome. Aquele filme maravilhoso, seu nome maravilhoso também. também. Que eu também veria mais de... é. É. É.
0: Então eu gosto, de repente, até a percepção. Porque quem trabalha com teatro também tem essa questão de, de percepção. É, como você vê. Porque ninguém vê a mesma coisa. né? É. Quem tá sentado mais à frente. Quem está sentado mais ao fundo. É. Quem está sentado à direita, à esquerda quem está sentado na, na, na parte superior do teatro, às vezes, né, na, na, na lateral do teatro, tudo você tem percepções, né, percepções diferentes. Então é super interessante. Uhum. Então eu tenho esse hábito, sim. Exatamente para, porque às vezes dentro de, um, de uma história, os filmes, os, o teatro, não, geralmente o teatro chega, não sei quando tem remontagem, né, mas geralmente o teatro chega dentro de uma história única, né, uhum. ali por um mês, dois meses e tal. Agora os filmes são Eternos, né? Porque são relatados, né? Estão ali. É. Uma hora você pode acessar. Você vê, você vê com otimismo as artes no, no, no Brasil a curto prazo?
1: Depende de quem estiver no governo que ano que vem. <risos> Basicamente é isso. É. Nós,
0: precisamos, nós precisamos de alguém que valorize, na verdade, né? A
1: educação, a cultura... Né? Voltar minimamente ao que era, que já era ruim, já era é, pouco, já era e agora pouco. é tipo... Não existe, né? Não existe apoio na esfera federal, não existe. É, tudo está sendo cortado e abrocotado. É porque a, a,
0: a, a cultura, gente, a cultura é desde o crochêzinho que a sua vovó faz, que aprendeu lá na uhum. igreja, que... Ou vai lá para o centro, faz um tricôzinho lá para distribuir para as crianças, a cultura é a dança de rua, são as brincadeiras que as crianças aprendem. E quando nós paramos de trabalhar essa questão cultural, esse conhecimento morre. Morre. As pessoas, não é só a cultura indígena que está sendo apagada desse país, não. A cultura popular, a cultura que, que nós absorvemos de outros países, as nossas brincadeiras de rua, você que tem mais de 40 anos, onde estão nossas brincadeiras, onde estão nossas diversões? Uhum. Né? Por quê? Porque é um país que não tem uma história, não tem uma história cultural é, é, preservada. Nós temos tanta coisa, temos tanta história e não está sendo preservada.
1: É, tem um, tem uma, um desejo encarado de desmonte mesmo, de né? desmonte, é um desgoverno que é assim, é? por que, que não quer por que, que não investe cultura? É. Porque a cultura estimula as pessoas a pensarem. A pensarem. Né?
0: E o que as pessoas às vezes falam assim, sabe, é bom tocar nesse assunto, você que trabalha também com produção, artista nesse país é chamado dos piores nomes, entre eles vagabundo. Uhum. Como se arte fosse uma coisa, uma brincadeira. Como se fosse um luxo. É, um luxo. Brincadeira é, porque a gente tem que brincar, senão a gente não faz. Mas é uma brincadeira séria e é uma brincadeira que leva nosso sangue, nosso suor. É trabalho. Né? É muito trabalho. É muito então trabalho. é preciso incentivar a cultura, gente. É... Tem aquele ditado, né? Que burro velho não pega Porque a marcha, não, de contas, mas pega. Bem,
1: quando você tá lá na sua casa, não tem o que fazer, quando você ficou dois anos trancado em casa por causa do... do ah, pandemia, se, não fosse que 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 se não fosse a televisão, se não
0: fosse a televisão, o cinema, que foi que te salvou? Ah, Entendeu? essa é a grande questão. Entendeu? Ah, eu não gosto de cultura, não gosto desse papo de cultura, mas não sai de frente da telinha. Não então, gosta sim de escutar rádio, ver, é, ver os seus filmes, ver Exatamente. os seus é, ver os seus aplicativos de filme. Então, gente, só séries, tudo isso, gente, é cultura, é arte. Sobria, você de ver mais
1: com a cultura, do, é. do, né? consome é. mais cultura do que o tempo Exato. que você passa com a sua família. Exato.
0: A arte e a cultura e a educação são irmãs, são trigêmeas. Então, se a gente perde esse 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 tripé, a gente perde o país, perde a, a gente perde a nossa história, a gente perde tudo, né? E o país vai se tornando uma coisa sem graça, sem cor, né? Então, é momento da gente valorizar. Eu sei que é difícil a gente ver qualquer luz nesse futuro, mas como eu sou um eterno positivista, não. Que venha a luz. Queremos que venha a luz,
1: pelo amor de Deus. <risos> como
0: é que é a sua relação com a espiritualidade? Coloque ela junto com a sua questão de superação, por favor.
1: A espiritualidade, a gente está aqui tanto falando de trabalho, né? É assim. Mas a gente não teria <risos> essa energia, essa alegria, esse, esse amor pelo que a gente faz se não tivéssemos um entendimento da nossa espiritualidade, Sim. né? É a base, é a base de tudo. Eu me entendo é, já há 20 anos como espírita, cada vez mais estudando... cardista Cardiacista, exatamente. É, estudando, já quase começando a trabalhar já como, como voluntário no centro espírita, depois de alguns anos de estudo Sim. que requer né, para você trabalhar. Então, é, o, o espiritismo, ele realmente... Ele mudou o meu modo de ver a vida, assim, completamente. De repente, tudo começou a fazer muito mais sentido, sabe? Foi um processo de superação? A... Faz parte. Ele faz parte disso. porque é, Pra mim, a minha maior superação é quando todo dia eu consigo, é, eu pelo menos tento, controlar, dominar os meus piores pensamentos. <risos> Sabe aquela vontade de desganar uma pessoa, ou, sei lá. Acho que essa é a maior superação de todo dia. Você tentar é, entender, aceitar e acolher aquilo que você não gosta em você. Entendeu? Mas saber que isso faz parte de você, mas você pode dominar. Que você é mais do que isso, entendeu? E o espiritismo me ajudou muito. É a tal da reforma íntima, a reforma íntima que o espiritismo tanto ensina a gente a fazer. Ele mudou o meu modo assim de, de enxergar a vida, de lidar com as pessoas. E é uma superação a cada dia. E é um leão por dia
0: mesmo. Como eu sempre cito, né? Curador, cura-te a ti mesmo, né? Uhum porque antes de curar o outro tem que me curar não é? a cura do outro passa pela minha cura não tem como ser diferente então é, 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 eu não sou espírita sou espiritualista mas sou reencarnacionista e uhum. eu digo que o amor de Deus é tão grande que através do livre-arbítrio ele nos dá o direito de acertar de errar que todos nós erramos porque é como exercício, né? Ninguém uhum. é, ninguém acerta é de primeira e nós escolhemos até como consertar os nossos erros. Poderíamos aprender a consertar com amor, mas infelizmente a gente aprende pela dor, né? É, porque, Na maioria das vezes. Mas também é uma escolha nossa, porque Deus Deus não julga, Deus não põe peso em cima de ninguém, né? A gente é que escolhe como vai acertar os nossos penduricalhos pela vida. Então vamos escolher amar, né? Vamos escolher o amor. Um,
1: projetos. Ah, muitos. Só não tem tempo nem dinheiro para fazer todos eles, mas muitos. Assim, então vamos mudar o filme. padrão.
0: Tem é. muito tempo e tem muito tempo. dinheiro. Ah não, tempo sim.
1: sim. É que a gente quer fazer sempre muito rápido. É rápido. Né? Mas tempo a gente tem. Vamos
0: colocar assim, eu tenho dinheiro eu tenho tempo.
1: Eu tenho eu dinheiro. Eu sou muito próspero. Eu sou... Né? Fartura, pros, é, né? Mas tem mesmo. fartura, prosperidade claro. Eu fartura claro todo coisas que a gente faz e já conquistou e, é. e a gente quer mais E a gente vai conseguir mais
0: é, é o seguinte Se você plantar um caroço de milho Você colhe três espigas Se você plantar três espigas Você colhe muitos balais Se você plantar muitos balais, você colhe muitos caminhões Se você plantar muitos caminhões Você alimenta o mundo O mundo é muito próspero é? É as pessoas é que não têm esse alcance às vezes nós esquecemos disso e nós somos a prosperidade encarnada somos o próprio Deus encarnado sois deuses, os evangélicos os católicos e os espíritas que estão nos ouvindo que, que conhecem as escrituras que aquele que crê será capaz das coisas ainda maiores do que eu fiz isso quem disse foi Jesus, por que ele diz isso? porque nós temos capacidade de alcançar qualquer coisa Gente, seu, seu
1: Instagram, como, como, como a gente encontra você, o seu trabalho? W.O. Calegari, no Instagram lá, vocês podem encontrar os links, as páginas, os perfis de todos os meus filmes, que também está no Instagram, minha página no Vimeo, vimeo.com barra Lá também tem alguns teasers dos meus trabalhos, e é isso.
0: Aí vocês vão ter acesso a todo o trabalho dele, ok? Instituto Ivan Martins, no YouTube. Se inscrevam e acompanhem o nosso trabalho feito com muito amor e carinho para vocês. É melhor conquistar a si mesmo hum. que vencer mil batalhas. Uma mensagenzinha de Buda. Obrigado, Obrigado querido. querido. Coisa boa muito ter você. Amor. né? Coisa Obrigado. boa ter você aqui com a gente. Gratidão. Um beijo no coração. Estejam na luz. E até semana que vem. Tchau. SHUT sure.